0: Vítejte vo Face to Face v diskusnej relácii, kde začneme pri politike a skončíme pri lifestyle. Mojou dnešnou hostkou je poslankyňa národnej rady Slovenskej republiky a predsednička parlamentného výboru pre zdravotníctvo Janka Bytocigánikova. Vitajte.
1: Pekný deň, ďakujem za pozvanie.
0: Začneme rovno najaktuálnejšie. Včera dal na Facebook status poslanec Olano Richard Vašečka, v ktorom sa vyjadril, že bude na rokovaní klubu Olano žiadať vaše odvolanie z postu predsedničky zdravotníckého výboru za to, že ste si dovolili podľa neho uraziť ministra zdravotníctva Mareka Krajčiho. Vaša reakcia na to?
1: Tak neviem, či za pomenovanie pravdy treba odvolávať šéfov odborných výro- výborov parlamentu. Naozaj by som bola rada, keby sme sa bavili o odborných veciach zdravotníctva, netočili stále dokola interrupcie a, už by, a úplne by som bola rada, keby to nebolo v čase, keď máme najviac mŕtvych na, na koronu. A toto som vlastne konštatovala vo svojom statuse. Myslím si, že od Ríša Vašečku je to ideológia, že to nejde o krajčího, ale o interrupcie. Veď sa bavíme o chlapovi, ktorý bol schopný zahlasovať za to, aby ženy išli na 12 rokov do basy za to, že idú na umelé oplodnenie a ktorý je radikálnym zastancom akéhokoľvek zákazu alebo úplného zákazu interrupcií. Takže jemu prekáža skôr tá odvaha, a sloboda žien, ktorú, v ktorú verím ja a preto sa nečudujem, že sa správa tak, ako sa správa.
0: On tam v tom statuse spomenul aj, že možno nebude problém ani na koaličnej rade a SAS sa za to poďakuje. Myslíte si, že by sa SAS za to poďakovala a že by s tým nebol problém na koaličnej rade?
1: Myslím si, že budeme mať veľký problém na koaličnej rade. My bez aj fungujeme tak ako iní kolegovia v iných stranách. To čo My znamená? Že držíme celkom spolu a napriek tomu, že nie sme úplne jednohlasní na všetko, nemáme úplne jeden, jeden a rovnaký názor. Napriek tomu, Fungujeme tak, že máme tím lídrov, každý tím líder sa viedruje k svojej odbornosti a navzájom sa v tomto podporujeme, tolerujeme. Takže vôbec nepochybujem o tom, že kolegovia to vidia úplne rovnako ako ja a teda, že nie je, dôvod, nie je žiadny odborný dôvod odvolávať ma. Jediný ten dôvod je ideologický a ten naozaj v tomto čase a v našej koalícii a celkovo v slovenskej politike nemá čo robiť.
0: Uh-huh. Zastúpme sa pri tom vašom pôvodnom výroku, na ktorý on vlastne uh, reagoval. Vy ste povedali, že pán minister by sa konečne mal prestať venovať vnúcovaniu svojho náboženského presvedčenia celomu Slovensku a začať sa venovať riešeniu problémov s covidom. Vy máte pocit, že minister krajči nerieši problémy s covidom?
1: Mám pocit, že štatistiky hovoria o tom, že ich rieši najmenej efektívne zo, zo všetkých ministrov zdravotníctva na celom svete. Konkrétne som hovorila o údaji z Our World, Data, alebo Our, Our World in Data kde vlastne vyšla štatistika, že sme najhorší na svete. Za posledných 7 dní, aby som bola korektná, lebo keby sme dali dlhšie obdobie, tak, tak je to umiestnenie lepšie, samozrejme. A v tom istom čase, ako vyšla táto štatistika, vyšla výhľaška, pre ktorá vlastne spoplatňuje interrupcie pre ženy na 40 rokov a mne tá kombinácia prišla nonsens. Že v čase, keď vlastne by sme mali riešiť to, že sa nám nedali bojovať s koronou, tak zase riešime interrupcie. Takže k tomuto som sa vyjadrila a myslím si, že to nie je nič iné, len pomenovanie pravdy.
0: Keď to je iba pomenovanie pravdy a keď sú tie štatistiky také zlé, prečo je minister kraj či je ešte minister?
1: No, tak hovorím, opakujem, je to štatistika za posledných 7 dní, treba aj povedať, že v tomto, v, tomto, v tomto nešťastnom prvenstve sa striedajú jednotlivé krajiny, bolo tam, dlhodobo tam bolo napríklad USA, boli tam aj iné krajiny Európskej únie, nejaký, nejaký čas tam bola aj Veľká Británia, a nikde v týchto krajinách to ne, nekončilo nejakým že odvolávaním vlády, alebo alebo nejakými vážnymi turbulenciami. Áno, niektorých to skončilo. Tak v Áno, niektorých, niektorých to skončilo odvolávanie ministra zdravotníctva, respektíve nejakou sebareflexiou tých ministrov. Uh, treba sa pýtať kolegov z Olano, že, že či s tým mienia alebo nemienia niečo robiť. Za mňa... Mm, je to proste pozícia, ktorá patrí Olanu. A vy s tým budete niečo robiť, ako SAS nejak apelovať na to? Ja s tým veľmi čo robiť, lebo opakujem naozaj s tým koaličnú dohodu. Aj keď poviem svoj názor na niektoré návrhy, to predsa nezakazuje ani koaličná zmluva a verím, že to by ani snad nikto nechcel, aby poslanci nemohli povedať svoj názor. Ale napriek tomu cítim koaličnú zmluvu a koaličnú dohodu a tá hovorí o tom, že tento post patrí Olanu a oni si musia uh, zhodnotiť, či je Marek Kraj, či je alebo nie je vhodný minister zdravotníctva a či má výsledky také, ako by sme očakávali.
0: Vy by ste si vedeli predstaviť niekoho iného z Olianu, ktorý by zaujal jeho miesto a bol by kompetentný viesten ten rezort?
1: Ja, ja budem súhlasiť s čímkoľvek, čo navrhne Olana, pretože je to ich post.
0: Keby sa Olano rozhodlo... Ako to robí uh, pán premiér, uh, že odovzdá Súlikovi nejakú agendu. Na, naposledy to bola tá aplikácia, ak si uh, dobre pamätám. Predtým to bol nákup testov, keby mu povedal, že tak ty veď to zdravotníctvo, by ste si vedeli predstaviť samu seba v ministerskom kresle.
1: A predtým to bol semafor. Však my to hmm. zhľadáme takto, aj bez toho ministerského kresla my pomáhame. My ten support vieme robiť aj takto. Nepotrebujem kvôli tomu uh, nejakým spôsobom spochybňovať opravné miesto OLANu.
0: No ale keby, ja zopakujem, že keby ho odovzdali SAS, vy by ste prijali takúto funkciu? Nechcem Chyteli, vôbec, na sa, na
1: nechcem sa že nejako vyzerať, že sa vyhovaram, ale nechcem o tom polomizovať preto, lebo naozaj si myslím, že by to bolo nekorektné voči koaličnou partnerovi vôbec o tomto uvažovať. Je to výsledok demokratických volieb, je to výsledok koaličnej dohody, je to ich miesto a aj ich zodpovednosť. Takže pokiaľ to majú v rukách, ja sa nebudem vyjadrovať o tom, keby bolo keby, lebo to spochybňuje ich naozaj objektívne, objektívne miesto.
0: Mhm, rozumiem. Ale napriek tomu sa zastavím, štátna pomoc je pomalá a každý deň počúvame príbehy živnostníkov, ktorí sú na mizine vyše 100 ľudí zomiera denne. Máme málo vakcín. Vy z pohľadu predsedníčky zdravotníckého výboru, aké východisko vidíte možnosť toho, z tejto krízy? A aj v kontekste toho, že sa premiér už viackrát vyjadroval, že SAS alebo iní koaliční partnery pravidelne žiadajú na rokovaniach vlády otváranie obchodov, otváranie reštaurácií. Vy by ste si ako predstavili to riešenie?
1: No, ono sa v čase mení to riešenie. Pán premiér často hovorí o tom, o čo sme nazvali semafor zdravia. Vydali vy, sme to ešte v novembri. A ten zdravia hovoril o regionálnom princípe, bol vlastne predzvesťou toho COVID-automatu a hovoril o tom, že keď, je niekde, keď sú niekde lepšie čísla, tak tam by sme za dodržania naozaj prísnych opatrení vedeli otvárať obchody a tam zas, kde sú horšie čísla, tak tam by sme nemali otvoreť ani kostoly a jednoducho sme sa vyjadrovali k tomu, ako sme prežívali realitu, keď v čase, keď boli najviac ohrození dôchodci sme naozaj bez testu dovolili im chodiť do kostolov, ale zároveň sme všetkým aj v tých najlepších okresoch zakazovali ísť na nákup do obchodu a ničili takto tie prevádzky. To bolo v novembri, čas sa, čas sa naozaj posúva, aj tie výsledky sa posúvajú a momentálne samozrejme my nežiadame aby na celom Slovensku boli otvorené to čo teraz riešime je že pokiaľ je situácia taká že dovolí mať otvorené obchodné centra obchodné domy alebo teda tie veľké hypermarkety kde sa nakopia desiatky stovky ľudí tak potom prečo nedovolíme mať otvorené aj malé obchodníky aspoň v tých okolo 20 lepších okresov, kde by teda kontrolovali testy pri vstupe a kde vedia dodržiať dodržiať aj tie opatrenia aj tie metre štvorcové. Môžeme to, môžu to kolegovia zosmiešňovať, ale jednoducho ja naozaj nevidím logiku v tom, že prečo tie veľké leťaovce tam, tam teda ľudia nie sú ohrození, tak No tá, tá asi v tom, že
0: tam sa predávajú potraviny, že oni chcú znižiť mobilitu, ne, no, aby ste nie mali len, menej dôvodov no, ísť von. Áno, no,
1: ano, no lenže nielen potraviny, aj, aj mm-hmm. iné sa tam predáva. Napriek tomu, že sme urobili opatrenie, tak realita je taka, že aj iné, ale ja sa pýtam, veď, tak keď si môžem kúpiť potraviny, prečo nemôžem kúpiť dejdeť zošít alebo pero? Hej, že, že do, do papierníctva, že aké, o, o čo je to ohrozenie väčšie? Ale ok, to len vravím, len vám predstavujem tie diskusie, že o čom sú tie diskusie na koli, keď to nie je v žiadnom pre tak, ako sa to pán premiér niekedy snaží prezentovať, že Saska chce otvárať všetko a nikdy to takto nebolo. A tie riešenia, ktoré by sme teraz potrebovali robiť, uh, uh, tie nespočívajú v týchto diskusiách, tie sú iba tedy, keď sa zav- zavadzajú nejaké nové opatrenia, tak sa pýtame logicky, že prečo toto áno a toto nie. Ale kde by sme potrebovali pridať je naozaj apel na tie PCR testy prejsť toho antigladového na PCR testovanie pri ohrozených alebo pri indikovaných ľuďoch, to znamená trasovať. My sme úplne absentovali od trasovania. absolútne. A to je v podstate zlatý štandard, to je jediný spôsob ako v iných krajinách a účiny, aký, akým spôsobom bojujú s tou koronou. Čo by sme potrebovali robiť je zlepšiť kontrolu, vymáhanie opatrední, na to už niekoľko mesiacov apelujeme. A sú veci, ktoré sme predtým mohli robiť, teraz už moc nepomôžu, ale asi ich do budúcna veme znova potrebovať. Škoda, že sme ich neurobili, keď na to Richard Sulik upozorňoval. Konkrétne sme mali strážiť hranice, keď sme tu mali dobré čísla a nepustí to sem zvonka, lebo samozrejme, že... Keď Vy si
0: to viete efektívne Ke predstaviť, ne... teraz napríklad v Česku ano. sú 30-kilometrové kolóny na diaľniciach do Nemecka?
1: Hej, a stalo lepšie, ako to, čo tu máme teraz. Ako viem si to úplne efektívne predstaviť, viem si predstaviť to, že by boli kontroly, že by sa kontrolovali testy, dokonca si viem predstaviť, že by boli na hranicách, ktoré by priamo uh, testovali prichádzajúcich a vedia vyhodnotiť za 15 minút. Nepovažujem to za nejakú katastrofu isté. Ozdržanie by išlo, ale stále je to lepšie ako to, čo tu máme teraz. Ke- keď sme, ja neviem, koľko týždňov lo- v lockdowne a máme najväčší počet mŕtvych na svete, tak si myslím, že naozaj bolo lepšie kontrolovať tie hranice.
0: Rozumiem, ale tak za ten lockdown teda premiér tvrdí, že v decembri ten lockdown aj neprešiel vďaka výhradám koaličným partnerom, čiže nie aj Sasko túto zodpovednosť za tú situáciu, ktorú sme mali, lebo jedna vec bolo nenakúpenie nejakých testov, o ktorom hovoril premiér, ale druhá vec bola, že odborníci byli na poplach v podstate mesiac od novembra až do Vianoc a No vtedy... nič nedielo. no ale vtedy nevidím ani Richarda Sulika kričať, že musíme zatvárať, No to či... nie je
1: pravda, lebo v novembri sme vydali ten semafor zdravia. Kde... Uh-huh. A, a my sme potom, ja, ja ho preto stále opakujem, že my odkedy sme si v tom urobili jasno, a, ten semafor zdravia vznikal v partii fakt odborníkov z rôznych, z rôznych odborností a, a naozaj ako tá, toho sa držíme odkedy sme to vydali. A my sme už potom stále len opakovali dokola to isté. Len pán premiér nechcel ani počuť o regionálnom princípe, nechcel ani počuť o, o tom, že by sa nemalo testovať vždy a stále a všetko, a, ale len teda tie ohnízka. A, na, a vlastne celé to stávalo do toho, že buď lockdown alebo plošné testovanie a nič medzi tým. No a, a my sme stále odpovedali tým našim semaforom a vlastne na tomto sa zdržala tá diskusia a isté môže, môže niekto tvrdiť a môže to tvrdiť aj pán premiér a môže to tak aj prípadať ľuďom aj to možnosť časti chápem, že majú pocit, že si povedia no však aj Saska za to môže vedieť. My sme boli súčasťou tých, tých diskusív. Keby sme boli ticho a povedali pánovi premiéru, že dobre, úrobci poslom, tak áno, mali by sme asi rýchlejšie nejaké opatrenia len nebolo to, nebolo to správne to čo navrhovalo, a nakoniec to sa ukazuje aj teraz keď už máme teda ten regionálny princíp keď už ideme na testovanie na ohniska aj keď on si teda ešte všelijak potmehúcky presadzuje, predsa len to plošné ale podstata je v tom, že tomu už tomu je zhoda na aj. tých ohnízkach, čiže my celú dobu hovoríme svoj názor ale, ale to predsa nie je dôvod aby najsilnejšia vládna strana, premiér ktorý má svojho ministra zdravotníctva zvaloval všetko viny na ministra hospodárstva, je to smiech.
0: Uh-huh. Zastavme sa pri tom covidovom automáte my už sme o tom raz spolu hovorili a to, že ten covidový automat je nastavený momentálne tak, že on v podstate znamená nekonečné plošné testovanie vzhľadom na to, aká je teraz epidemická situácia uh, Vy ste boli ako Saská proti celoplošnému testovaniu Napriek tomu aj premiér argumentuje tým, že vy ste za tento covidový automát jednomyselne hlasovali v decembri na vláde. Čiže, ako to Jasné, bolo? že
1: sme hlasovali, však predtým bolo to šialené, presne predtým bol ten šialený mesiac, kde sme sa na ničom nevedeli dohodnúť, respektíve pán premiér mal vždy nejakú fázu, raz maniu, raz depresiu, hej, že raz uh-huh. strašne sa tešil a išiel do všelijakých riešení a a angažoval sa raz, scúvol do úzadia, keď, keď ho bolo treba, aby rozhodol a povedal, toto nie je moja vec, ja to nechávam na kolegov, ja s tým nesúhlasím. Ako, my sme potrebovali, aby Bucho postele rozhodol, aj keď možno nie v súlade úplne so všetkými, ale rozhodnúť mal. No a keď už konečne prišlo na to, že na to, čo hovoríme dlhodobo, že potrebujeme tie jasné pravidla, potrebujeme ten automat, a to preto, lebo sme predstavili uh, ten náš semafor tak v podstate oni spravili to, že aby nemuseli príjmať náš, tak vyrobili svoj, ale, mm-hmm. ale ono ten princíp je dobrý. My tam nesúhlasíme s niektorými vecami, ale je dobré, že máme nastavené pravidla a aj keď ich budeme možno trochu upravovať, Rozumiem. tak je ja, dobré, ja len, že to Ja len náražam na to, že vy ste boli proti celoplošnému, celoplošnému
0: testovaniu a napriek tomu tu máme celoplošné Jej, pozor, testovanie. Aha,
1: tak toto myslíte, tak táto časť, ja som ano. bola pri vyjednávaní pri COVID-automate, bolo úplne jasne dohodnuté bolo tam napísané, že... To, my sa totiž bavíme o teste, ktorý potrebujete do práce Áno. A bolo to rozdelené podľa tých jednotlivých farbičiek tých, tých okresov a v tom najhoršom ste potrebovali raz za 7 dní test, keď chcete ísť do práce. Áno. No a my sme sa dohodli na tom, že toto bude platiť len v okresoch, ktoré, kde štát a spolupráci so samosprávou zriadia tie testovacie kapacity. A to preto, lebo prešlo, prišlo tam presne k diskusii, že veď nebudú schopní urobiť to na celom Slovensku. Ani štát nie je schopný urobiť to na celom Slovensku. To, to bolo teda priznanie Mareka krajčieho na tej diskusii, tak mu hovorí, no tak keď to nevie urobiť štát a chceš to hodiť na, na, na krk samozpráva, no tak to urobme tak, že dáme iba do tých najviac zasiahnutých okresov to plošné testovanie, respektíve to testovanie každých 7, 7 dní. A, a teda napíšme tam, že bude to platiť táto podmienka iba v tých okresoch, kde určíme, že to sú teda tie ohnízka. Vtedy ešte nebolo stanovená tá hranica, ako, ako bola potom tými vedcami, že teda minimálne 1% pozitivity, ale na tomto sme sa dohodli. A samozrejme, potom už druhýkrát, keď bolo hlasovanie o covid automate už sme nehlasovali za, lebo ako si sa na túto podmienku zabudlo a všetci začali tvári, že to platí pre celú republiku, napriek tomu, že pre celé Slovensko to nie je každý... Takže nie je pravda, že ste si dobu. to
0: odhlasovali celá vláda, to, čo tvrdí premiér. Nie,
1: my sme si odhlasovali celá vláda covid automat, ale vravím uh-huh. súčasťou covid automatu a dohody v tom čase bolo, že táto podmienka, test každých 7 alebo 14 nebude platiť iba v tých okresoch, kde to určíme spoločne a teda bavíme sa o ohniskách. A s tým my súhlasili, veď toto hovoríme celú dobu. Uh-huh. Potom už na to teda pán premiér zabudol a... A začal hovoriť o tom, že to patrí pre celé Slovensko, ale takto to nikdy nebolo dohodnuté a my, nám je jedno, ako sa bude volať plošné testovanie, či sa bude volať automat, alebo screening, alebo plošné testovanie, my proste nie sme za plošné testovanie, lebo je to plýtovanie zdrojmi a nielen finančnými, ale najmä ľudskými.
0: Uh-huh. Minulý týždeň odišla Lucia Duriš nikolsonová z SAS. Potom, čo na vašej spoločnej tlačovej konferencii v podstate tvrdila, že prepadla miliarda eur z eurofondov bez toho, aby to konzultovala s Veronikou Remišovou. Do toho vy dáte taký status o Marekovi Krajčím. Nemá možno premiér pravdu v tých dýkach do chrbta zo strany koaličného partnera? Je to nejaký väčší problém s liberálnym domom? Že musí furt kopať no, do som, svojich partnerov? Chcete
1: povedať, s tým problém. Aj, aj vy. No problém sa to asi nazvať dá, že ja som tiež na tým uvažovala, že teraz pred týždňom bola tá tla tlačovka, kde teda naozaj ja som mala, že časť Lucia mala tú eurofondovú a... Ja som nemala v tej svojej časti žiadne pochybenie, ani som nevedela o tej lucinej časti, čo presne tam ide hovoriť. Tým chcem povedať, že som ju nejak nespôsobila, ani nevedela ovplyvniť tú situáciu.
0: Nehádžete ju trocha cez palubu teraz? No, ne, ho, hodila... ne, ono to zvláštne príde divákovi, že sa postavia dva politici na tlačovú konferenciu a ten jeden hovorí, že nevie, čo ide povedať. Ja rozumiem, že
1: to príde zvláštne, ale skúste pochopiť, že viete, že, že prvá časť tlačovky Eurofondy, kde hovorí europoslankyňa, ktorá teda je to rozumiem. jej téma, druhá časť tlačovky zdravotníctvo, kde hovorí europoslankyňa o zdravotníctve o, o, o zdravotníckych témach na úrovni EÚ a ja som hovorila o domácich, teda uh-huh. o tom, ako reagoval pán minister a o tom, čo konkrétne po, po, potrebujú naše nemocnice. Ja som sa k tej prvej vôbec nevyjadrovala a ani nie je na to dôvod, aby to ľudia so mnou konzultovala, lebo ja som tým líder pre zdravotníctvo. A môže to vyzerať ako chcete. Ja som tri dní držala teda Bobrika Močenlivosti a pekne uh, som bola ticho, ale keď som sa dozvedela, že, dozvedela, že kolegyňa sa rozhodla teda, že opusti rady EZS, tak uh, bola úplne... Pochopiteľná otázka od ľudí, že potom prečo nie aj, aj by to ciganikov, keď tam s ňou stála, no tak som musela vysvetliť, že prečo nie, prečo mm. ja si nemyslím, že by som mala odísť. A že som ona, ona včera povedala nevedela. v Denníku,
0: a aj na Denníku sme, že ju to veľmi ľudsky sklamalo.
1: Viem, že to povedala, mňa to prekvapilo, že to takto brala, lebo ona to povedala, že to bol vlastne dôvod, prečo sa rozhodla odísť. Len pravda je taká, keď si všimnete, ten môj status bol, že ono bolo reakciou už na otázky ľudí, že či neodídem aj ja, až potom ako Lucia povedala, že odíde. Takže trošku si myslím, že je v tomto taká, že že je to pre ňu citlivé a k tomu rozumiem a že asi nie úplne vecne sa na to pozera, lebo z mojej strany neurobila som chybu, neiniciovala som to, nemala som to ako ovplyvniť a ešte som naozaj tri dní močala a a držala pri nej, lebo som teda mala pocit, že sme v tom spolu, ale keď ona sa rozhodla odísť a dať ruky od toho, prečo, tak som jednoducho musela vysvetliť, prečo ja si myslím, že mám sa zostať. Ale poďme k tomu, že vy ste mi dávali otázku a teraz spomeniete si... No a ale... tá
0: otázka bola, že či teda nie ste vy teda väčšinou problémová ano. strana, keď premiér hovorí, že mu dávate deti do chrbta a keď si zrátam vaše statusy vyjadrenia pani Nikolsonovej a ešte aj občasné vyjadrenia Richarda Sulíka, tak to môže tak pôsobiť. A
1: rátali ste niekedy, <laughs> úplne mm. jedno, lebo toto je presne to, že sa to kopí a aj tak, akože aj keď má pán Matovič viac vyjadrení, tak to nedáva predsa nám právo a ani by nebolo dobré využívať to, že však aj my môžeme. Tak toto vôbec nie je a ja som napríklad ten, tú reakciu na pána Vašečku, ja som ju celkom akože tak že tak pred týždňom v pondelok som bola súčasťou tlačovky, ktorú som síce nespôsobila, ale výsledok teda nebol vôbec pre koalíciu dobrý a naozaj sme urobili mi chybu. No a teraz vašečka príde s interrupciami, Prepačte pán Krajčí, minister Krajčí príde s interrupciami v ten deň, keď sa dozviem o tom, že sme teda, že máme najviac mŕtvych na koronu a reagovať na to alebo nereagovať, no tak ešte v ten večer som ani nereagovala. Na druhý deň ráno mi písalo a volalo množstvo novinárov, že čo na to hovorím, čo je pochopiteľné, lebo som sa k tej téme často vyjadrovala tak som k tomu napísala dve vety, čo si úprimne myslím. Nechcela som to nejako rozoberať, nešla som do vecnej robiny tej konkrétnej výhlašky. hovorila som o tom, že si naozaj nemyslím, že v čase, keď, keď sa dozvieme, že máme najviac mŕtvych na koronu, musíme zasa riešiť interrupcie, že je to vhodný čas. A to ani nielen tak z ministra, lebo to treba povedať, že to nebolo tak, že on to v sobotu teraz podpísal a akože proaktívne, že teraz to musí riešiť. Ono to už dlho, dlho kedy v lete. V lete už tú vyhlašku dal do medzidezortného predpovienkového konania. Myslím si, že ten proces len došiel teraz. Uh-huh. No ale podstata je v tom, že ja byť na jeho mieste, tak to teraz určite zastavím a, a nepustím to von to preto, lebo, lebo tieto témy jednoducho vzbudzujú kultúrne vojny. A, a naozaj to je posledné, čo teraz potrebujeme. A nielen, že, že u nás, že v koalícii alebo v parlamente, ale aj medzi ľuďmi. A ja keď som si predstavila, že tak teraz my máme problémy s tým, že koľko ľudí nám umiera, že nevieme fungovať, nevieme bojovať, potrebujeme nájsť efektívne riešenia, potrebujeme sa sústrediť na to, tak my namiesto toho sa tu ideme sústrediť zase na interrupcie a bum, samozrejme tu máte pána Vašečku, okamžite reakcia, že teda on to ide riešiť, lebo však Všetci na ňo čakáme, aby to vyriešili. No vyriešil. a v končnom dôsledku Takže, to vyzerá
0: ako pretrvávajúca vojna vo vnútri Koalície. Tak ona
1: asi kultúrna vojna v tomto je. Sú tam liberáli, konzervatívci, a asi nikto z nás v tomto cúvnuť nechce. Oni veria, že bojujú za záchranu životov. A ja verím, že je to hlúposť, čo hovoria. A Ale myslím my teraz, ako, že zlošia za nie iba pri
0: tých témach interrupcií, lebo existujú prieskumy, ktoré hovoria, že ľudia dodržiavajú opatrenia aj vzhľadom na to, ako dôveru e, má tá vláda. Či to teda t- tento tento psychologický efekt nemôže byť jeden z, jeden z dôvodov, prečo sa nám no, tak nedarí v tej tá, pandémii.
1: To je tá dilema. Toto som pán redaktor presne myslela, že teraz akože OK, že pripustíme, že to je takto a ako mám, mám možnosť, keď, keď príde najviac umrtí na koronu, pán minister s tým, že ide zakazovať interrupcie, respektíve spoplatňovať interrupcie. Tak zavolal
0: si predtým a neriešiť to na verejnosti, tak ale, ako mal možnosť zavolám, Lucia už, Nikolsonová zavolať na Ale čo
1: zavolám, keď už je to hotové, podpísané, platné? Mm-hmm. Už to neviete nič urobiť, len sa viete k tomu vyjadriť, čo si o to myslíte a neviete nič iné. A teraz sa vás všetci pýtajú, to není, takže okej, okay, že keď zostanem ticho, tak, tak to prejde, neprejde. Jasné, že ľudia sa na to pýtajú, čo si o tom myslíme a jasné, že sa pýtajú nás. Lebo my sme nositeľmi tej témy slobody žien tom, v tej koalícii a ja, ja prepačte, ale ja mám potrebu sa zastať tých žien, aj keď je to takáto situácia, aj keď som si vedomá, že pred týždňom uh, jednoducho to nebolo vhodné, tá komunikácia, že som tam bola účastná, aj keď som to nezavinila, ale aj tak ja, som, ja si to uvedomujem a napriek tomu nemyslím si, že by bolo vhodné zostať tichá tvárica, že je to v poriadku, pretože to naozaj v poriadku nie je. Ta, Rozumiem. Tak, ale ten, ako to som povedal,
0: to teda možno tej pandemickej situácii tým psychologickým. Ale mám
1: o tom rozmýšľať ja, alebo ten, kto vydáva a podpisuje takúto výhlašku.
0: Tak asi aj ako... všetci členovia koalície. No tak áno,
1: as... ale ja na rozdiel od pana ministra to neviem ovplyvniť. On, mm. on, on, on predsa môže nevísť v tomto čase s týmto, to je presne to, čo kritizujem. On predsa, on je ten, ktorý môže rozhodnúť, s čím vychádza, s čím nie. Tak uh, stratifikáciu, financovanie, nastavenie ambulantného nemocničného sektora, uh, DRG, nič neriešime, ale. Ale interrupcie stíhame. To akože aj krát, Aj za 6 krát. Tak jasné, že to človeka naštve. Aj, aj, toto, vedeli by a, ste si predstaviť, tým, že, že by sa minister možno
0: mohol venovať viac tým rezortným veciam a prenechať to vedenie pandemie nejakému inému odborníkovi z rezortu? Možno, neviem, pánovi Mikasovi alebo...
1: No, my sme už komunikovali to, že súhlasíme s pani prezidentkou, aby nejaký krízový manažer prevzal koronakrízu. Myslím si, že by to pomohlo aj vzhľadom na koaličné vzťahy, že by to nejak urychlilo práve tie rozhodovania, že by boli vysoko, alebo viac odbornejšie. A či by, to, či by či nazvem, že by vymenil pána ministra alebo pána premiéra v tej komunikácii, v každom prípade si myslím, že by to pomohlo všetkým, keby sme mali krízového manažera, ktorý by, mal ešte, ktorý by mohol mať ešte aj komunikačnú odbornú pomoc. Myslím, že toto by bol najlepší krok, aký by sme vedeli teraz spraviť. A nie preto, že chcem Marika Krajčiho teraz kritizovať ako jeho, ako osobu, ale celkovo tá naša komunikácia, čo som aj teraz priznala, nie je úplne vždy jednoduchá a má dôsledky, ktorými by sme možno vedeli predísť tým, že budeme mať uh, na toto určeného nejakého, nejakého krízového menežera, odborníka.
0: Rozumiem. O, prejdeme od pandemických tém, ešte sa zastavíme pri jednej veľmi zaujímavej téme aj pre mladých ľudí, a to je legalizácia CBD. Je to jedna z vašich tém. Skúsme si to tak teraz vysvetliť, nejaké praktické informácie k tomu dať, odkedy to bude platiť, čo všetko môže mať pri sebe, či môže mať pri sebe aj sušinu alebo iba olejček, ako to funguje, nám prezrate.
1: No, bude to platiť od 1.5. Ak nebude teda žiadny problém, tak je navrhnutý zákon, musí prejsť ešte v, na najbližšej schodzi v druhým a potom tretím čítaním. A kde sa ale môžu dávať ešte pozmeňovaky, takže ešte nekryčme hop. V každom prípade, ja mám v parlamente obidenú opozíciu aj koalíciu. Nevedela som o žiadnom poslancovi, ktorý, mal, ktorý by mal s týmto návrhom problém. Potom sa počas hlasovania ukázalo, že 24 sa zdržalo, alebo teda nebolo za. Ani neviem, či boli proti, alebo sa zdržali, ale 24 nebolo za. Plánujem týchto poslancov obísť a sa ich na to popýtať. A to preto lebo tá situácia sa jednoznačne mení v prospech teda tých ľudí, ktorí používajú alebo potrebujú používať CBDčko. Zmení sa to, že užívanie a držanie bude legálne, Uh, nezmení sa to, že, že by nejakým spôsobom ho mohli teraz akože vo veľkom tu vyrábať v podobe vyživového doplnku alebo lieku. Uh-huh. My v podstate budeme vedieť na trh CBD dostať stále komplikovane, a to preto, lebo na úrovni Európskej únie sa teraz rozhoduje o tom, že akým spôsobom sa vlastne k CBD má prístupovať. To je, je to trošku komplikované, ale bavíme sa o tom, či to je alebo nie je to nová potravina, to je v podstate nejaký druh druh výživových doplnkov alebo potravin, ktoré sa dostali na trh po roku 2008 a že skôr nie je dôkaz, že by sa používali. A o tomto musí vlastne rozhodnúť Európska únia a malo by to potom platiť pre všetky tie členské krajiny rovnako. No a bez tohto rozhodnutia my to nevieme dostať trh ako výživový doplnok. My musíme počkať na to, čo povie Európska únia, či to je alebo nie je novel food a podľa toho sa rozhodovať. Ako to na trh vieme dostať ako kozmetiku, kde musí splňať, ja som o tom aj, aj hovorila, mala tlačovku, aj, aj mám teda rozpísaný blog, ktorý idem vydať, kde musí proste splňať ten výrobca, presne to isté ako ktorýkoľvek iný výrobca kozmetiky. A ako to ešte vieme dostať k pacientom, čo je čas, ktoré mňa zaujímala najviac, je ako liečivo, pozor, nie je registrovaný liek, to je iné. Uh-huh. Myslím liečivo také, keď idete do lekárne a namiešajú vám nejakú mazde alebo nejaký roztok. Ano. Ide o to, že vlastne u nás lekári tým, že je to legálne, už by mohli napísať nejaký recept, s tým receptom pôjdete do lekárne a, a na základe toho receptu vám to lekár namieša a tá lekárna nemusí nič extra splňať, tým, že to vlastne vyňalo zo zoznamu tých omamných a psychotropných látok tak bez akejkoľvek ďalšej administratívy e, jednoducho toto by mohli lekárne robiť. Čiže sú v podstate tri spôsoby a z toho jeden teda musíme počkať na Európsku úniu a dva to je kozmetika a takýmto spôsobom namiešané liečivo v lekárni by sa takýmto spôsobom mohlo, mohlo CBD dostať aj k ľuďom. Podstatné ale je, že držba a užívanie bude legálne, čiže keď si to aj kúpite inde tak a budete to mať pri sebe, a prípadne to budete užívať, tak nikto... V
0: akejkoľvek forme, hej?
1: Uh, nie je šta- stanovená forma. Uh-huh. Bavíme sa o Kanabidiole ako čisto o tej látke Hej. a výrobko z nich, ale tie výrobky už musí povoliť teda, uh, v prípade liečiva, je to štátny ústav pre kontrolu liečiv a v prípade vyživového doplnku a kozmetiky je to Úrad verejného zdravotníctva. Tam sa tie predpisy rôznia. Jasné.
0: Jedna vec je CBD, druhá vec je THC. Stále sú aktuálne. Uh, možno pre niekoho až drakonické uh, tresty za držbu uh, Marihuany. My máme jeden z tých trestných zákonov, ktorý nerozlišuje uh, tvrdé drogy od mekých drog. Uh, s týmto sa čo ide robiť? bo ja keď som tu mal ministerku spravodlivosti Mário Kolíkovú, v ktorej gesci je trestný zákon, tak ona zopakovala, že sa na to môžeme pozrieť, môžeme otvoriť diskusiu, ale takto sa bavíme už takmer rok. Čiže pohlo sa to niekam?
1: No. O, úprimne aj v rámci koalície a ja osobne som s pani Kolikovou o tomto dvakrát hovorila a tá reakcia je podobná, že, že áno, že pozrieme sa na to. Konkrétny návrh nepoznám, že by bol. Vnímam záujem pani ministerky Kolikovej a jej, a Kolikovej a jej dôverujem v tomto. Ona naozaj nie je typ politika, ktorý potrebuje ho- hovoriť veci, aby niekoho uchlacholil. Ona je naozaj priama a hovorí na rovinu. Takže predpokladám, že keď hovorí, že nemá problém sa tým zaoberať, tak naozaj sa tým zaoberať bu- chce a aj bude. A určite chápem aj to, že naozaj teraz, čo sa týka tej spravodlivosti, tam robíme míľové kroky, milové pokroky a pani Koliková aj robila vyslovne reformu. Takže verím tomu, že ešte sa s tým nejako konkrétne nepohlo len preto, lebo sú iné kroky, ktorých výsledky aj môžete vidieť. Ale dúfam, že teda, keď na to príde čas, tak to bude čím skôr, že, že jednoducho naozaj dočkame sa tej zmeny. Jasne. A myslím si, že pani Kolíková si reálne myslí, že sú to drakonické tresty. Tak ako, myslím si, väčšina koalície v a aj niektorých konzervatívnych kolegov, s ktorými som sa o tomto bavila.
0: Jasné, tak my to budeme ďalej sledovať. Prešli sme tú politickú časť, tak prejdeme na lifestyleovú rubriku. Prediel, Jasne. Čiže máme ten prediel akože uvoľniť, pozotnúť <laughs> sa ako, rozhodiť vlasti, a, hej, a... že... Dobre. Zmeni...
1: Zmením aspoň poz.
0: Áno, áno, môžete, môžete. Tak
1: uvoľnenejš, čo dám, že...
0: Dobra. My už sme v tej lifestyle časti, avšak ešte zostanem trocha pri tej marihuáne. My sa to pýtame viacerých hostí, ktorí tu boli. Pýtali sme sa to aj Richarda Sulika, aj Roberta Kaliniáka. sa vás pýtať, že či
1: som volila travu? Nepýtajte sama. A presne to sa
0: vás idem spýtať. Či máte vy osobnú skúsenosť s marihuánovou?
1: No... Ja pretovorím, že nepýtajte sa ma, lebo toto je naozaj nebezpečná pôda pre politika a bolo mi odporúčané tú tému nekomunikovať. Ale, keď... ale tak,
0: keď som sa napríklad rozprával s pani Nikolsonovou, tak ona sa priznala k tomu.
1: No je ja že keďže ja som priama a nechce mm-hmm. sa mi hrať divadielko, tak áno, mám skúsenosť. Ja som naozaj v podstate dvakrát v živote vyskúšala Marihuánu a dvakrát preto, lebo ja nie som asi... Cielovka, Mne to teda neurobilo vôbec dobre. Uh-huh. <laughs> Viem si predstaviť alebo poznám ľudí, ktorí teda majú príjemnejšiu skúsenosť. Ja som nemala veľmi príjemnú, takže ja som toto dvakrát v živote vyskúšala. A, ale
0: aké to bolo teda nepríjemné, hej?
1: Pre mňa nepríjemné, mne to urobilo také, že mala som pocit, že neúplne akože nie nejakým spôsobom ovládam samú seba, alebo ako to nazvať, neviem to úplne definovať, ale mal som z toho strach, bol to zvláštny pocit, ja teda asi nie som úplne typ, ktorý chce toto zažívať.
0: Jasné. A iné drogy možno ste vyskúšali niekedy to, v živote? Ne,
1: vôbec, keď mám, máte takúto skúsenosť s marihuanou, marihuano, tak akože naozaj nepotrebujete ísť ešte do horšieho. Jasné. <laughs> ale hovorím, nechcem to hovoriť tak, že aby ste nevyzerali ako puri, ten poznám veľa ľudí, ktorí, ktorí majú skúsenosť úplne inú a aj mi to vedia vysvetliť, dokonca, dokonca aj zdravotne odôvodniť a podobne. Nijako to neodsudzujem, je to ich vec.
0: Jasné. My sme, prejdeme k hudbe, lebo my sme videli, že Mike Spirit aj vystupoval na vašej svadbe, máte aj fotku na Instagrame. Vy ste sa vydali v septembri minulého roku. Kde tak stojí váš hudobný vkus? A môžete nám porozprávať aj o tomto zážitku, že čo robil taký známy reper na vašej svadbe?
1: No keďže bol majky na mojej svadbe, tak asi veľmi jasné, kde stojí môj, môj vkus hudobný. Ja mám rada... Ten, ten slovenský hip-hop a, a preto hovorím slovenský, lebo ten mám radšej ako, ako zahraničným preto, lebo mu lepšie rozumiem uh-huh. a napríklad Spirita mám veľmi rada kvôli tomu jeho prvému albumu Nový človek to, je, to, je, to bol moment, keď sa mi dostal do hlavy aj do srdca, kde úplne mi hovorí z duše, to ja si môžem aj teraz pozrieť to bolo tuším 2012, keď ho vydal alebo jedenáct, Jednáct. môže byť, ale ja si pamätám, že to je, ako by mi niekto z duše rozprával, tý si nový človek. Mm-hmm. <laughs> a to si, to, to, to proste, ja mám fakt, uh, fakt som na pocit, že mi hovorí z duše a mám obdiv k takýmto ľuďom, ktorí toto dokážu, ktorí dokážu sa vám dostať do toho, do toho, do toho podvedomia a nejako povzbudiť, povzbudiť tých ľudí. Takže preto mám strašne rada jeho hudbu a tento druh hudby. A ešte čo ja oceňujem, že je tam málo nejakého nejakých nadáviek, nejakých, ja to môžem kľudne pred deťmi pustiť, ako sem tam sa nájde, ale nie je to taký ten drsný americký rap, ktorý sa podľa mňa neôplne vždy dá počúvať, no minimálne nie s deťmi. Uh-huh. Takže, takže toto je taký môj štýl, kde, sa, kde, kde, kde som vyslovene šťastná, keď mi to pustíte. A úplne najradšej mám kombinácie našich hiphoperov, s nejakými našimi šikovnými slovenskými spevačkami. Mám rada Tinu, mm-hmm. ktorá teda už teraz nie je úplne, že ak najaktívnejšia, ale mám strašne rada jej feeling, jej hlas. Mám rada, napríklad, aj Dominiku Mirgovú, Daru za tie kombinácie s tými repermi, keď to je dokopy, tak to je úplne pre mňa naj... Tedy som šťastná. Ja Možno nejakú
0: obľúbenú skladbu od Spirita, alebo nejakú takú... Tak čo som vám teraz vám... hrá v aute.
1: Povedala som vám, že Nový človek je úplne najviac, najobľúbenejší. Aj celý ten album, tam boli hviezdy, tam boli svetla. To akože to si vypočujte, síce je to staré, ale to je, to je taká pecka, to je fakt super. Ale z tých novších mám rada búrky, to s Mílerom od neho. To bolo dielo, to bola paráda, to, to, to bolo fakt super. Teraz rada si vypočujem napríklad Kaliho. To je už no. trošky komerčnejšie, ale veď to sa tak dobre spieva. Takže toto mi asi hrá tak najviac v aute. Aj, aj teda, keď idem na nejakú party, tak toto je to, čo si asi pustím. No
0: teraz dúfam, že nejdete na nejakú Buckingham.
1: party. Nie, ale keď keď som chodievala, no toto si púšťam proste. Celé z Buckingham a vladi som veľmi rada. Oni majú takú veľmi dobrú skladbu, ktorá mi pripada, že vôbec nie je zo Slovenska. Uh-huh. Taký nie som sa vola, ale sú tam teda samozrejme, keďže je tam celé z... <kým> aj... Také anglické časti, aj ten klip je moderný, takže ako vidíte, toto si fakt idem, toto mi robí radosť.
0: Toť môžeme sledovať na Spotify, že ako sa im zmenia streamy, uvidíme, aký máte výtlak.
1: No dobre, <laughs> tak v tomto neviem, či... O,
0: zastavíme okay. sa teda trocha, vy ste spomenali, keď idem na nejakú párty. Keby nebola teraz korona, tak vy už so svojím akože, známejším menom, keď už ste aj súčasťou koalície a predsedničkou zdravotníckého výboru, nebali by ste sa ísť tak v Bratislave do nočného podniku, tak sa zabaviť. Vy ste, vás bolo možné niekedy stretnúť pred pandémiou v nejakom Klube, alebo ja tak. sa
1: podľa mňa nikdy nebudem badiť s z ľudí. Uh-huh. A pamätám si, že keď som vstúpovala do Sasky, tak som videla taký... To bol, na YouTube to bolo video, keď boli keď si pamätá, pamätáte tie protesty gorila uh-huh. a Anonymous a neviem čo a ľudia teda chodili pred bol taký, taká strašne veľká zábavka, že ľudia chodili pred sídla politických strán protestovať, ale to bolo, že, že v tisícoch. Uh-huh. A takýto, videl som video, kde takýto sprievod prišiel pred liberálny dom uh-huh. a Richard Solik, aj mi o tom hovorili kolegovia, že to si mysleli, že sa im sníva, že vlastne boli hore, videli to cez okno zrazu pozerajú a Rišo nikde a zrazu on vlastne otvoril dvere a vyšiel do toho davu uh-huh. a jak na neho kričali, tak on sa ich začal pýtať, no ale povedzte mi, čo som urobil, povedzte mi, že konkrétne, akú máte výhradu, oni mu začali hovoriť, on odpovedal, no skončilo to tak, že odchá, odchádzal odtiaľa, oni kričali, že aspoň ma gule. Ale podstata bola, že tá odvaha, že... Alebo, alebo tá... My sme sa bavili
0: o nočnom živote. Inak, no ale počúte, si... nie, že toto, že aj, aj, ja,
1: aj ja budem... A ja by som vždy chcela byť takým politikom, ktorý, aj keď budeme za sebou takú kariéru, ako Richard Sulik, tak budeme vždy odvahu ísť medzi ľudí a priamo sa ich pýtať a komunikovať. Mm-hmm. A nechcela by som sa dostať do tej fázy, že neviem, ísť večer, von, alebo, alebo kamkoľvek. Takže aj tento moment bol pre mňa taký, že že asi možno aj trochu vzorom, že takto chcem chcem ako, ako politik žiť a takéto rozhodnutia robiť, aby som vždy mohla ísť medzi ľudí. Takže nemám s tým vôbec problém a nemyslím si, že sa niekedy... Do, toho, do, tej, do tejto fázy dostanem a hlavne keď aj rozhodujem v parlamente, tak uh, rozhodujem tak, aby som sa nemusela bádiť medzi ľudí.
0: Jasné. Uh, ja som sa dopočul, že vašou špecialitou sú aj uh, karaoke bary, teda respektíve ten jeden v Bratislave. Neviem, či váš manžel, či to nie je náhodou jeho bar, nie som si istý, ale uh, aký songe je vaša špecialitka a čo by ste možno zaspievali premiérovi, keby prišiel do takého baru? Myslím,
1: že to je nečakaná otázka, ale... No, Dana som tam spoznala, hej. Však vidíte, som si ho zobrala, až taký dojem to na mňa urobilo. Uh-huh. A čo ja viem, tak neviem teraz. nie akože fakt úplne jedno, čo mi pustíte v Slovenčine, v Čestine. Tak ja všetko zaspievam, lebo strašne mám rada túto hudbu. Takže neviem teraz naozaj povedať, že jednu nejakú najobľúbenejšiu. Mne je to naozaj jednu.
0: Uh-huh. Čo by ste premiérovi zaspievali možno na uzmierenie? Ja, ja som sa pýtal Sulika, že čo by mu varil. Ale te, keď, vy viete, keď vy viete spievať možno nejaký duet?
1: Fak ma nenapadá. Teraz niečo, čo by vystihovalo náš vzťah. Ospravedlňujem sa. To, akože možno to, nejaký ten drsný
0: americký rebo, ako ste hovorili.
1: Nie, to tak práve, že vôbec nie je. To by bolo niečo medzi, možno niečo ako náspievala dara pre sa po rozchode. Aha. <laughs> že akože v pohode chápem ťa, však nebuď taký, peč. Čo na ten štýl, že... Rozumiem. sa s tebou, aj tak je to dobré, nemusíš to na nič hrať a tak. <laughs>
0: um,
1: a teraz ste ho úplne zaskočili. Aj za vy tak... ste ma
0: zaskočili tou odpovedou. Uh, <laughs> <laughs> vieme o vás, že vy máte uh, zo tetovaní. Uh, zo pár. či?
1: Vy ste nevideli fotky, toto videl, je viac ako zopár Videl, ako zopar. videl som. To, to kedy,
0: no tak keď už teraz odišla Lucia Nikolsonová možno poskočíte v stránickom rebričku, kedy príde Kerka SAS
1: inač to už ma napadlo a potom ma hneď napadlo, že to asi není úplne čin zreľy hodnej ženy takže som teda, hodný zrelej ženy takže som od tohto skvelého napadu upustila myslím si, že takáto kerka nepríde že už predsa nemám 21 no ale, ale teda kerky mám a páčia sa mi.
0: dáme si na záver takú rubriku, ja vám dám dve možnosti na výber a vy si vyberiete jednu ok, okay. BMW alebo Mercedes BMW Borovička s pivom alebo červené víno s kolou.
1: Borovička s kolou.
0: OK. Vašečka alebo Matovič. Matovič. THC alebo CBD? CBD. Chceli by ste byť v momentálnej situácii v koalícii radšej s Olanom alebo s hlasom? S Olanom. Povedala Jana Bytociagánikova. Ďakujem, že ste prišli.
1: Ja ďakujem za pozvanie.